0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers,
1: der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. So Markus, jetzt haben wir mal wieder eine interessante Runde zusammen. Ich habe dir heute mal ein Thema mitgebracht und du weißt, wie immer machen wir das kurz und knackig. Ich habe mir das Thema Community ausgesucht und... Ich würde dich gerne mal fragen, wie findest du das denn mit der Community? Ist es für dich etwas, was dem Business hilft? Macht es das Leben schwerer? Macht es das leichter? Oder sogar in den Prozessen beim Kunden in der Akquise? Hilft es, wenn für ein Produkt eine gute Community gibt? Oder ist das eher hinderlich, wenn es dort eine Community gibt, die dann vielleicht eher das Gefühl entwickelt, dass man sagt, das ist ja noch Spielzeug. Wie ist da so deine Meinung dazu?
0: Ja, Andreas, gute Frage. Wobei ich mir der erste Punkt, der mir immer wieder einfällt mittlerweile ist, ist der Community-Begriff schon ein bisschen überstrapaziert. Also ich meine, Community haben wir ja viele Bedeutungen. Nämlich das eine kann deine interne Community sein, dass du innerhalb deiner Unternehmung sogar jemanden findest, der zusammen mit dir ein Thema begleitet. Also überhaupt, wow, was ist denn Community? Das deutsche Begriff müsste Gemeinschaft sein, oder? Also, dass wir etwas gemeinsam machen. Ich glaube schon,
1: da liegst du ziemlich richtig. Und du hast das schon genau in die richtige Richtung gelenkt, Markus. Wie immer, welche Community meine ich? Wie sieht das Ganze aus? Und lass es mal bei der Community bleiben, die wir eigentlich so ein bisschen im Blick hatten. Also das, was, was da draußen passiert mit den vielen Menschen und Leuten, die uns dabei unterstützen, dass ein Produkt besser nutzbar ist. Also denk an das Thema, was du selbst auch machst, so Thinkers Talk, du machst das Thema... Wir gucken uns auf BI or Die an. Wir haben auch eigene Communities und selbst die Community die von Power BI, die wir ja auch mal ab und zu mal nutzen. Oder denk an meine, ich nenne sie immer unsere italienischen Kollegen, die uns wirklich sehr gut unterstützen. Ist das unsere Community? Ist das schon zu weit gefasst? Oder muss man da klar abgrenzen? Ich würde das Ganze, ich weiß, ich bin Norddeutscher, ich packe erstmal alles in einen Topf und sage, die alle unterstützen mich und die zahlen ein. Das ist für mich so die externe Community. Und dann habe ich für mich immer noch so die interne. Ich kenne das von meinem alten Arbeitgeber, da gab es das Thema Kompetenzcenter oder Leuchttürme oder such dir einen Begriff aus, der das vielleicht Ganze besser prägt, aber es gab halt immer jemanden, den du ansprechen konntest, wo du wusstest, der kennt sich damit aus, den kannst du fragen, den kannst du nicht fragen, oder besser noch. Du selbst baust dir ja auch so einen kleinen Stack auf, wo du weißt, ich habe hier für folgende Themen, fürs Backlog, fürs Backend, da frage ich dann den 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 Kai, da frage ich den Uwe, da frage ich den, wen spricht man immer für was an? Oder ach, wenn es um Reporting-Themen geht, kann ich das so klar abgrenzen, frage ich dann lieber nur meinen Kollegen, der nur Reporting macht. Also man baut sich ja selbst auch so intern für sein Business Dinge auf. Und ich nutze sowohl Ex wie intern. Und ich muss gestehen, ich finde die... Abgrenzung. Wer mir schneller hilft oder wo finde ich eine gute Lösung? Früher war es leichter. Da gab es diese Community, die so viel bereitstellt. Die gab es nicht in den Produkten, in denen ich mich früher bewegt habe. Und so musste ich mir selbst eine Community aufbauen, intern wie extern. Heute ist das zumindest mit dem Produkt, was wir beide so einsetzen, so gerne deutlich leichter. Und ich finde viele Fachbeispiele, die mir dabei helfen, gerade mein, meine aktuelle Frage zu lösen.
0: Also ich muss sagen und ich muss so schmunzeln, weil du auch von deinem vorigen Arbeitgeber gesprochen hast und der tatsächlich ja auch mal versucht hat, eine externe Community aufzubauen. Bloß das ist gerade der große Punkt, den wir da irgendwie sehen müssen, ist, wie fasse ich meine Community? Wenn es wirklich eine betreute Community ist, dass da jemand dabei ist, der das Ganze mitführen möchte, ist es meistens schwer, weil du bist genauso wie ich wahrscheinlich, so richtig zu fassen. Oder steuern willst du dich ja auch nicht lassen, sondern du machst das, was da, dir Spaß macht und du hilfst da, wo du gerne helfen möchtest. Und das bedeutet, wenn wir jetzt so ein Forum nehmen, dann bist du an dem Forum anzutreffen, wenn du Lust und Zeit dafür hast. Aber wenn Personen da sind mit Fragen, es muss ja trotzdem bearbeitet werden und wenn wir jetzt eben das Beispiel wirklich Microsoft Power BI Community sehen, da ist ja Microsoft wirklich hinter mit einem Support Team, was auch Fragen beantwortet, abseits von den Leuten, die man vielleicht aus der Community kennt und die mit Rang und Namen da sind und die häufig ja bestimmte Lösungsbeispiele bringen. Selber hatte ich jetzt vor kurzem ein Kundengespräch und der sagte auch, in dem alten BI-Tool, wenn ich da im Internet was suche, ich finde dazu keine Informationen. Ich bin da ganz auf sie angewiesen mit ihrem Wissen und ihre Kompetenzen. In Power BI ist natürlich der Informationsvorsprung riesig. Also man findet an jeder Stelle irgendwelche Antworten und Lösungen und das wird auch als sehr positiv angenommen. Und ich kann das auch für mich so sehen, weil ja, ich bediene doch ganz gerne das Internet mit einer Suchmaschine oder ich bin in meinen Social-Media-Kanälen in meiner Community aktiv. In dem Moment bin ich mit den Leuten einfach nur erstmal vernetzt oder folge ihnen und bekomme immer wieder mit, wenn jemand über ein Thema schreibt, was denn eigentlich so die Themen sind, die er bewegt oder was er für Lösungsansätze hat. Und wenn ich das auf die alte Zeit zurückziehe, wo es nur über Fachmagazine Bücher und so weiter ging und ich echt darauf angewiesen war, eine gute Quelle zu finden und auch ja heutzutage hat man förmlich so kleine Snippets oder so. Es ist meinetwegen nur ein Tweet, wo jemand in ein paar Sätzen schreibt, was er gerade gut findet, was er nicht gut findet oder einen Link auf einen Blogpost oder Video gibt, wo man nähere Informationen findet. Früher ja, musste man warten, bis eine entsprechende Zeitung wirklich veröffentlicht wurde das war dann mal einmal im Monat oder so. Oder man musste wirklich ein Buch finden, das gleich ein größeres Themenspektrum abdeckte, weil für einen kleinen <lacht> drei Seiten würdest du ja auch kein Buch kaufen wollen. Und zurück zu deiner Frage, wie finde ich das? Ja, ich finde es gut. Ich finde, es ist der richtige Weg. Es sollte möglich sein, ein Produkt zu bedienen, auch ohne, dass man sich so stark an irgendeinen Berater verpflichten muss. Also diesen Wissensaustausch mag ich total. Und wenn ich in anderen Bereichen schaue, sei es irgendwie im Hobby oder Handwerk, haben sich ja auch weitere Communities etabliert, die einfach über ihr Thema sich austauschen und wo jeder von klein nach groß wachsen kann und das Wissen austauschen kann und sich auch in ein Thema einarbeiten kann, ohne dass er sich eben für paar tausend Euro erstmal einen Lehrgang bei irgendeinem Anbieter kaufen muss. Siehst du das anders, Andreas?
1: Ja und nein, Markus. Es ist wie immer, es hat sich entwickelt im Laufe der Zeit. Und du weißt, ich habe ja eine Vergangenheit bei anderen Arbeitgebern und ich vergleiche das mal mit den ersten beiden, die ich hatte. Und beides war auch im BI-Kontext. Da war es wirklich so, wenn es kein Handbuch gab, was du dann in irgendeiner Form benutzen konntest oder einen SDK oder ähnliches, war das wirklich schwer, überhaupt weiteren Informationen zu bekommen und beim ersten Arbeitgeber war es tatsächlich so, wir hatten dort eine gute Supportabteilung für das Produkt, auch für ein Planungsprodukt und man musste sich erst so ein bisschen auf dem Level bewegen, um mit den richtigen Leuten und die richtigen Ansprechpartner zu bekommen und die, ich nenne das immer so dieses goldene Ticket, was man gebraucht hat, um dann schneller zu einer Lösung zu kommen, weil jemand sich schon auskannte und Gerade in dem Support schlagen natürlich viele Themen auf, die schon mal irgendein Kunde gehabt hat und du bist ja jetzt auch noch der Nächste, der kommt. Und immer die Hoffnung, dass der Kollege oder die Kollegin, die du sprichst, das schon mal gehört hat oder gehabt hat und dir helfen kann. Das hat sich danach ein wenig gewandelt, aber auch der nächste Arbeitgeber hat das eher so mit Schulung, mit Handbüchern, du kennst ihn ja auch, das war wirklich intensiv und ohne dieses, dieses letzte Quäntchen, du hast da jemanden im Background, war es immer schwer und wenn ich das mit heute vergleiche, fragt man sich natürlich immer, wenn es jetzt mehr und mehr Richtung Self-Service geht, reicht es aus, dass du sagst, oh, es gibt eine tolle Community, ich erwerbe dieses Produkt, es wird mir schon reichen und ich brauche keinen Berater mehr. Das hatten wir ja letztens auch schon mal als Frage so für uns intern aufgeworfen im Vorgespräch. Und das ist mir jetzt so die letzten gerade Tage und Wochen aufgefallen, auch gerade in diesen Anwendungsfällen, wo ich immer wieder die Community wirklich, Strapaziere und nutze, und die ist wirklich, also grandios. Trotzdem ist es so, der Kunde allein sieht zwar einen Beitrag, aber ohne deine, ich nenne das mal Anschubhilfe, schafft er diese Lösung nicht allein. Und das zeigt doch, dass du selbst ja schon viel Erfahrungswerte mitbringst, weil du machst es ja nicht nur bei einem Kunden, sondern bei vielen Kunden. Und diesen Erfahrungsschatz, den du mitbringst, mit der Unterstützung der Community, ist für mich quasi genau das Quäntchen, was was es schneller zum Erfolg bringt und dadurch kannst du quasi vielleicht auch mehr damit glücklich machen mit der Lösung, wenn ich das mal so übertreiben darf. Und das ist das, was früher nicht so leicht war. Also insofern, ich glaube immer noch, dass der Berater wirklich gebraucht wird, anders als früher. Aber diese Anschubhilfe, Unterstützung, ich versuche mal was selbst und komme wieder zurück zu dir und lass mich, wir nennen das dann immer so schön, coachen, das ist das, wo es eigentlich mehr hingeht. Ich möchte nicht, dass du nur von mir abhängig bist, aber ich möchte dich dabei unterstützen. Und die Community ist ein Fähigel, wo du dann auch mal was fragen kannst, loswerfen oder selbst auch mal ein
0: Beispiel mit einbringen kannst. Nur man muss sich diese Zeit nehmen. Genau, das ist nämlich dem Punkt, ich weiß gar nicht, ob ich es mit dir oder mit einem anderen Kollegen besprochen habe, dieser Ansatz, den wir häufig bei Kunden sehen, mit auch mit den Möglichkeiten zu sagen, dieses Self-Service-Tool ist von einem Fachanwender bedienbar oder nutzbar, erzeugt einen falschen Eindruck, nämlich der der Eindruck, dass ich vielleicht auf einem Fachanwender das als zusätzliche Last mitgeben kann, dass er plötzlich auch noch ein BI-Tool supportet, nutzt und so weiter. Und wir glauben eigentlich, dass diese Ressource ganz anders angesehen werden muss. Es, es heißt für uns eher, ja, du brauchst nicht den totalen Techniker, um das BI-Tool zu bedienen, aber auch wenn du einen Fachanwender daran setzt, musst du davon ausgehen, dass der oder größtteil seiner Zeit für das Thema BI draufgehen wird, weil es ein großes ja, Aufgabenfeld ist. Und um da wirklich am Ball zu bleiben, muss man sehr viel Invest machen und das kann auch keine Community entsprechend gut machen oder ja in irgendeiner Form lenken. Das andere Thema, was ich tatsächlich auch in dem Rahmen hatte und was mich mehrfach schockiert hat, wenn man in solchen Bereichen sehr sichtbar ist, wird man auch von verschiedensten Leuten direkt angeschrieben und angefragt, ob man sie unterstützen kann, das ist für meine Sicht auch gut oder auch okay, man muss einfach sehen, dass man kein zahlender Kunde ist und de dementsprechend auch kein Anrecht auf Support hat. Aber wenn dann teilweise Nachrichten damit gehen, du kannst mir helfen, meinen Job zu retten und dann teilweise die Aufgabenstellung sieht und sagt, okay, das sind aber, wenn du jetzt wirklich BI-Berater sein möchtest, sind das Grundlagen, die du kennen musst. Ich bin nicht sicher, ob ich dir wirklich helfen sollte, weil du bist eigentlich an der falschen Stelle. Wenn du, wenn du das nicht kannst, ich kann dir zwar bei dem Problem helfen oder für dich lösen, aber damit hängst du ja schon wieder am gleichen Problem beim nächsten Mal. Du hast das Gesamtkonzept noch nicht verstanden und es kann nicht aus der Community mit einer Problemlösung deinen Job retten und was machst du dann in dem Job? Du bist einfach fehl am Platz. Man gehört aber auch nicht zu den Leuten, die das den Leuten wirklich immer vermitteln müssen, weil teilweise leben die Leute auf dem anderen Ende der Erde. Und Ich weiß nicht, wie das da in den Kulturen den Leuten beigebracht wird, aber ich finde es immer sehr erstaunlich. Der andere Punkt, den ich noch hatte, und das hatte ich immer in meiner kleinen internen Community mit meinen Kollegen oder so, wenn man Gleichgesinnte hat, ist es so schön, dass wenn man eine Problemstellung gelöst hat, und sie einfach zeigt oder irgendwas Neues herausgefunden hat. Sagen wir mal, man war ein bisschen experimentierfreudig, hat festgestellt, was man meinetwegen aus einer Tabelle noch eine schöne Grafik erzeugen kann oder aus einer Matrix. Und hat da was gebaut und präsentiert einfach das Werk. Also es kann, muss ja gar kein fertiges Werk sein, kann auch ein unfertiges Werk sein. Dass andere Personen dieses dieses Ergebnis aufgreifen, nochmal weiter tunen und aufbereiten und noch ein besseres Ergebnis rausbringen und so weiter und das ist sowas ja das das ist so ein Mashup Thema innerhalb der Community, der mich einfach begeistert. Der Erste findet drauf, dass man eine Power BI-ZIP-Datei mit einem RAR-Programm entpacken kann. Der Nächste sieht die verschiedensten Dateien und weiß plötzlich, wie man damit Skripte reingreifen kann und Daten verändern kann. Und zum Schluss kommt jemand und baut ein komplettes Tool um das ganze Thema. Und so, dass jeder nur so seinen eigenen kleinen Wissensschatz reingebracht hat, und man das Ganze dann entsprechend zu etwas Großem, Gemeinschaftliches aufbaut, wo eben jeder seinen kleinsten Beitrag beigetragen hat, das ist das, was mich eigentlich am meisten an der Community begeistert und wo ich auch immer wieder an dem Punkt bin, es mag für einen selber so unwichtig erscheinen, aber man muss es eigentlich veröffentlichen oder irgendwie zumindest zeigen, was man da schon mal wieder gesehen hat, erlebt hat, und anderen einfach als Input geben, als Inspiration, um da weiterzufassen. Hattest du auch schon mal solche Fälle, Andreas?
1: Ähm, ich würde gerne was anderes zuerst aufgreifen, bevor ich auf diese Frage antworte, Markus. Okay. Nehmen wir wieder das Beispiel Self-Service. Und du weißt, letztens waren die Kollegen von BI oder auch in Köln bei unserer Niederlassung, haben auch über das Thema How to Self-Service gesprochen. Und ich muss gestehen, ich bin da ziemlich bei denen und ich bin in der Diskussion, die sie dort geführt haben, noch unentschlossen, wie man es geschickter verkaufen kann mit Kai und Oliver. Mein Problem ist tatsächlich, viele glauben, so wie du es auch schon ansprachst, das finde ich alles hier in irgendwelchen Blogs, in Foren, reicht aus, ich brauche keine Schulung. Da bin ich komplett anderer Meinung, weil so wirst du ja nie wirklich zu einem guten Bieiler, wenn du das alles nur über so Snippets machst. Du musst schon eine gewisse grundsolide Ausbildung bekommen, damit es damit du eigentlich die Grundverständnisse hast, wie man so eine Modelle oder überhaupt so eine Systeme aufbaut. Und das fällt mir immer wieder auf. Und das, was ich aber daran so gut finde, ist, wenn du das für dich nutzt und auch was einbringst. Ich habe das auch wieder die letzten Tage mit einer Kollegin gehabt. Sie hatte eine Frage, wir haben es uns gemeinsam angesehen, gemeinsam gelöst. Und danach kam sie mit eigenen Ideen. Also ich freue mich ja über das Feedback, dass man das, was man als Idee einbringt, weiterentwickeln kann. Oder erinnere dich an euren ich glaube, vorletzten Thinkers Talk wurde ja, ich glaube, Matthias war das, was zum Thema Feldparameter in Power BI gezeigt hat. Tolles Thema, macht natürlich gewisse Dynamik im Reporting, macht es total toll. Habe ich auch natürlich schon jetzt mehrfach genutzt. Ich hatte sogar zufällig gerade genau an dem Tag, als ich es mir angesehen habe, eine Kundenanfrage, wo das perfekt passte. Leider können die noch nicht alles das abbilden, also muss natürlich dort wieder die nächste Schleife kommen. Ist ja auch noch ein Feature, was im Preview ist und das wird sich noch entwickeln. Aber auch das ist, wenn ich mir das nicht bei anderen ansehe, wie man die Lösung dort danach nutzt, sind die Features, die man uns ja immer wieder jeden Monat präsentiert, nicht immer sofort das Salz in der Suppe. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so dieses Grundrauschen. Das ist mir wichtig, also dass jeder Verständnis hat. Das heißt, auch die Abteilung, die sich darum kümmert, selbst wenn sie im Self-Service ist, sollte sie nicht allein gelassen werden, sondern sie muss ein gewisses Verständnis für alles bekommen. Und so machen es auch viele Firmen die wirklich erwarten, dass du zwar die ganze Community, die Blogs, auch intern, gibt es ganz viele Kunden, die das wirklich machen, die, gerade die Größeren, ist auch ein Heidenaufwand, Es muss jemand pflegen. Trotzdem kann man das Ganze ja in gewisser Form in Mixtur machen. Und warum erzähle ich dir das? Ich kann mich an früher erinnern, als das Ganze anfing, als ich mit dem Job anfing, weil wir Deutschen hatten immer diese Mentalität, oh, ich zeige dir das lieber noch nicht, Markus, weil ist noch nicht fertig und ist noch nicht so hübsch, dass ich es dir zeigen könnte. Das hat sich gewandelt. Und dieser Wandel von, es ist, ich habe mal einen Entwurf, ich zeige dir jetzt auch mal den nicht schön, nicht hübsch gemacht, weißt du die Farbe ist noch nicht dran. Ich zeig dir das jetzt mal. Und dann können wir immer noch überlegen, kann man das noch ein bisschen schöner und runder machen und allen anderen präsentieren. Aber dieses in der Gruppe austauschen, das, das muss man viel mehr propagieren und es ist ja kein Problem, wenn das noch nicht in hübscher ist. Zeig es doch trotzdem mal, weil der Lösungsansatz ist doch das, was die Leute verstehen und vielleicht sogar noch Ideen haben, wie man es optimieren könnte. Du musst es nicht gleich mit Hochglanz und 17 PowerPoint-Folien untermauern. Das müssen wir uns abgewöhnen und dieser Wandel, der ist auf dem Weg. Ich mache das ja schon eine Weile, Markus, und du weißt, meine Haarfarbe ist jetzt original mittlerweile. Früher war sie dunkel. Insofern, ich weiß, das war früher anders und das ist heute genau auf dem richtigen Weg. Und dieses ich sag dir das nicht, weil sonst habe ich ja mein Fachwissen-Vorsprung vor dir nicht mehr. Diese Angst, etwas zu verlieren, die ist auch schon sehr lange weg bei den Menschen. Und das finde ich gut. Weil ja. wir wachsen doch nur, wenn wir uns gemeinsam an ein Thema nähern. Und erinnere dich, wie gesagt, ich nehme immer die Fußballanalogie. Wir können nicht alle Stürmer sein. Wir brauchen überall Spieler, die mitspielen. Ansonsten ist das Feld doch ganz schön groß.
0: Ja, und du, du hast mehrere Sachen angesprochen. Zum einen, klar, Microsoft hat das auch schon mittlerweile programmiert, dass die sagen dass sie viel schneller mit Lösungen an den Markt wollen, weil sie eben dieses Feedback haben wollen. Und man hat es, glaube ich, auch letztens gesehen, wer viel bei Twitter, Microsoft-Leuten folgt oder so, da wird eben jetzt darüber gesprochen, dass sie die Akzentfarbe ändern wollen. Eine sehr große Diskussion ist gerade dass mit dem Greg Deckler, der regelmäßig ein Meme postet, dass die Power BI Totals nicht passen würden, wo ich auch ganz anderer Meinung bin, er hat seinen Standpunkt, wie es in der Community ist, kann ich gar nicht mal sagen, da muss man wieder sehr aufpassen, weil man hat ja immer diese Gläubigen und die Ungläubigen und jeder baut sich so seinen Community auf, wo er auch viele von den Leuten dabei hat, die gleicher Meinung sind, weil man sich nicht immer wieder ja, den Konflikt stellen will, also der Konflikt ist gut. Ich habe auch einen Kollegen, mit dem diskutiere ich sehr, sehr gerne, weiß aber mittlerweile, dass wenn ich in dieses Gespräch reingehe, ich mir das Gespräch gerne suche, um seine Meinung zu bekommen, aber nie und nimmer oder sagen wir mal zum größten Zeitpunkt nicht seine Meinung annehmen möchte. Ich werde das aber auch in dem Moment, wo wir in der Diskussion sind, bekomme ich häufig mit, den werde ich auch nicht von meinem Standpunkt überzeugen. Aber dennoch mag ich ganz gerne mit ihm die Diskussion, um einfach den Gegenpol sehen zu können. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, den man innerhalb der Community sehen muss. Ja, es geht häufig dahin, dass wir so Mainstream werden und uns alle in die gleiche Richtung bringen, aber an verschiedensten Stellen, dann eckt man doch mal an mit seiner Meinung. Und das ist auch gut so. Und es sagt auch keiner, dass man das Ganze nachvollziehen muss oder dass man plötzlich eine anderer Meinung werden muss. Es muss einfach nur das Problem bewusster werden. Und bei dem Greg ist es zum Beispiel ganz einfach so, und das hat er, glaube ich, auch, ja weiß nicht, ob er recht hat, das Thema halt, dass es Probleme gibt für die Leute mit nicht-additiven Measures umzugehen. Und dass das einfach viel mehr erklärt werden müsste. Sein Ansatz ist eher, das Problem zu aus meiner Sicht zu umgehen ich würde sagen, nein, es muss mehr erklärt werden, damit die Leute das Ganze besser verstehen und auch den, die Konzepte dahinter verstehen. Jetzt argumentiert er im Prinzip schon, dass er seit fünf Jahren in der Community immer wieder dieselben Fragen beantwortet, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob er sich da nicht einfach mit den in Anführungszeichen falschen Leuten umgibt, die Leute, die nicht nach der Antwort gesucht haben, weil man im Internet genug Antworten dazu findet, sondern einfach ihre Frage in das Forum reinstellen und hoffen, dass irgendjemand ihnen eine vorgekaute Antwort liefert und da bin ich so an dem Punkt, da kann ich noch nicht ganz verstehen, ob da nicht die Community missbraucht wird. Ist das so ein Punkt, den du auch siehst, dem Missbrauch der Community, zu sagen, ich ich nutze die Gemeinschaft, um meine Fragen zu beantworten und eben nicht auf einen ja, zu bezahlenden Berater zu setzen? Ja, ich glaube, das klingt bei uns beiden
1: immer so ein bisschen durch. Ich, ich sehe das schon so, aber trotzdem, es grenzt sich für mich immer ab und das unterscheidet für mich den Guten von den anderen, wenn ich das mal so sagen darf, ohne dass es die Menschen ja alle grundsätzlich schlecht sind. Aber ich glaube schon, wenn du sagst, ich habe hier etwas, das teile ich mit anderen, ich bin derjenige, der, ich gebe es auch, ich nehme es auch, aber ich mache trotzdem natürlich nicht die Abgrenzung Sache, ich brauche keine fremde Hilfe. Was versuchen Kunden schon? Ich habe Kunden, die versuchen es, aber ich habe für mich schon wirklich festgestellt, die Community allein reicht nicht, weil auch wenn du dann etwas suchst, du vielleicht auch die falsche Frage stellst, ja kommt das Falsche, was du quasi gesucht hast. Also du musst ja auch wissen, was du suchst. Und diese, diese Eingrenzung dessen, was du eigentlich wirklich gemeint hast, ist manchmal ja so ein bisschen doppeldeutig. Und das simple Thema, was du hast mit, ich sag mal, wir nennen das simpel, semi-additive Measures, gab es ja schon ewig, gab es im Urlaub, gibt es hier. Eigentlich ist das Thema ganz simpel. Fachlich hat das sofort jeder verstanden. Technisch ist das wie immer, ich, ich nenne das eine kleine Herausforderung für den einen oder anderen weil das für das Modell ja auch gewisse Bedeutung hat. Und das zu verstehen, oder nimm nur das Beispiel, ich brauche mehrere Zeitstrukturen oder ich brauche sie aus unterschiedlichen Gründen, weil, das muss man schon angefasst haben, damit man es versteht. Ich glaube, die reine Theorie reicht mir nicht aus. ja Also geht mir zumindest immer so. Ich muss es anfassen und dann muss ich es auch selber mal gemacht haben. Also bin schon derjenige, der das dann lieber selber auch mal umsetzt. Trotzdem möchte ich natürlich, so ein Grundrauschen haben und Markus, wir machen das jetzt ja schon eine Weile und ich weiß, gewisse Themen sind zwar immer wieder dabei, aber sie werden sie werden sich auch nicht so stark ändern und wie gesagt, Semi-Additiv zählt dazu und einige anderen auch noch, also alles das in diese Richtung, du hast so ein Basis-Stack, der ist immer irgendwie dabei, der wird sich auch nicht mehr verändern und der ist egal, welche Plattform du hast, die sind immer dabei und selbst wenn es nur die allseits geliebten UTF-8 oder Umlauter oder sonst also irgendwas ist es immer. Du lachst schon, das ist immer, immer dabei. Und wenn der Kollege das das erste Mal sieht, mit den grauen Haaren von mir sieht, dann kann ich nur erklären, ich habe das schon so oft gesehen, da kriegt man sie von. Und dann gibt es halt Themen, die sind neu und trotzdem sind die Probleme, die auftreten, die sind immer irgendwie so ein bisschen mit dabei. Deswegen bin ich immer gern ein bisschen vorsichtig skeptisch, das Neue nicht sofort wie heißt es immer so schön, Hypen nennt man das ja heute, eher langsam versuchen und dann nähert man sich dem an. Trotzdem würde ich glatt sagen, um da auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich dir jetzt nicht ganz aus den Augen verloren habe, wichtig ist mir, dass dem anderen klar ist, es geht nicht ohne Ausbildung und grundsätzlich reicht es nicht aus, nur mit Community zu leben. Das wäre ja so, als wenn du den ganzen Tag in den Foren unterwegs bist und hoffst, auf die Business-Frage gerade deine Antwort wiederzufinden. Und es ist ja immer so ein bisschen Irgendwas ist da immer besonders dran. Und da möchte ich auch noch ein kleines Beispiel wieder, das, was ihr im Thinkers Talk hatte mit den Feldparametern. Man muss schon das auf sein Business übertragen. Und es ist immer in eine leichte Abwand und es ist nie genau das Original, was du gerade brauchst.
0: Ja, und ich, ich sehe es gerade, oder ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, weil du es genau so gesagt hast, in diese falsche Richtung gelenkt zu werden oder so, das ist wirklich ein Problem bei diesen ganzen Community-Sachen. Man hat eine Frage, die man stellt, man versucht diese Frage möglichst abstrakt. Stellen, um eben gewisse Geheimhaltungsdaten nicht rauszugeben. Gleichzeitig möchte man nicht das große Ganze erklären, weil ich habe ja nur ein kleines Problem und man lässt dann gegebenenfalls sogar Informationen weg, die wichtig sind für die richtige Beantwortung. Und gleichzeitig ist es so, dass die Leute das beantworten, was du fragst und eben nicht das ganz große Ganze sehen und du dir auch vielleicht eine Lösung für dein kleines Problem geben, was aber eben Gesamtkontext zur falschen Lösung führt oder eben zu einer schlechten Lösung führt. Wenn du nur von mir wissen willst, wie du bestimmte Werte formatieren kannst, dann kann ich dir eine Lösung geben. Aber wenn ich dann mitbekomme, dass du da ganz andere Intentionen hinter hast oder so, würde ich vielleicht ein ganz anderes Thema vorschlagen oder einen ganz anderen Weg vorschlagen. Und du hast jetzt die Feldparameter angesprochen. Der Kurt hat auch einen Artikel zugeschrieben und vergleicht verschiedenste Lösungsansätze, Calculation Group, Field-Parameter oder Switch-Befehl bei Measures und man merkt plötzlich, ja, es gibt mehrere Wege zur Lösung und was ich davon wähle, hängt eben davon ab, was für eine Problemstellung ich habe oder was für eine Umgebung ich ich eigentlich arbeite. Und somit ist eben nichts einfach möglich, mit Community-Antworten zu arbeiten, sondern man muss es wirklich selbst verstehen, weiterentwickeln und, ja wie du es schon sagst, selber mal anfassen und ausprobieren, um das Ganze zu nutzen. Und daher kann die Community immer nur unterstützen und hilfegebend sein oder inspirierend sein an verschiedensten Stellen aber letztendlich das Ergebnis muss dann immer wieder derjenige bringen, der die Aufgabe hat und nachher auch dafür haftet. Also ich haftet ist jetzt groß gesagt, aber wenn, jemand, wenn ich jedem, jedem Kunde ein Modell erstelle und er kommt dann an eine Problemstellung ran, dann wird er auch mich da wieder hinzuziehen und wird sagen, wir haben das so und so besprochen und warum ist das bitte jetzt nicht so und es ist eben nicht so, dass man sagen kann, ja, aber damals im Community auf der Seite so und so im Forum hast du gesagt, dass man die Prozente wie folgt berechnen kann über folgende Iterationsfunktion. Das ist eben der Unterschied. Ich muss dann wieder das Gesamtbild im Auge behalten und muss das auch komplett eben verantworten können oder unterstützen können. Aber Markus, da bist du genau bei dem richtigen Punkt und ich glaube, damit kann man das schon
1: so ein bisschen abschließen. Die Frage, die du stellst, ist ja meist nie vollumfänglich, sondern du gibst ein Sichtfenster in das Problem, um es zu umschreiben, und wie es mein Kollege mal so schön sagt, Andreas, schreib du die Google-Anfrage. Ich weiß noch nicht, wie ich es formulieren soll. Und ich finde, das, das fand ich ein tolles Kompliment. Auf der anderen Seite brauche ich auch mehrere Schritte. Und ich kann mich an meine Anfänge erinnern, da waren die Ergebnisse auch in Google nicht unbedingt immer zielführend. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, nach mehreren Schritten versteht man schon, was man dort bekommt. Und wenn du dieses kleine, diesen kleinen Ausschnitt ja nur als Frage reingibst, kannst du nicht erwarten, dass sie dir das Ganze löst. Insofern musst du es ja nochmal für dich transportieren und in diesem Fall ohne dein Fachverständnis wird das nie funktionieren. Community allein hilft dir nicht bei deinem Job.
0: Ja. Packst du das jetzt noch in für drei Dinge für den Heimweg?
1: <lacht> Wir können es versuchen. Ich fange mit dem ersten an. Ich finde die Community an sich eine tolle Sache. Also Community richtig eingesetzt kann in beide Richtungen helfen dich unterstützen und du kannst viel einbringen, wenn du das machen möchtest.
0: Genau. Da wäre ich dabei, dass ich sage, die Community ist eher inspirierend und eigentlich motivierend. Und das gilt sowohl für interne als auch externe Communities. Das heißt, auch wenn man internes schafft, eine Community aufzubauen, dann können sich mehrere ja, personenförmlich begeistern, können Wissen austauschen. Die Personen müssen dieses Wissen nicht alle selber mühselig erarbeiten, sondern einfach durch den Dialog tauscht sich das Ganze aus. Und deswegen würde ich sagen, Community ist so ein bisschen dieses Feuer, was in den Leuten brennt und ein Thema voranbringt, aber eben nicht unbedingt die Allzweckwaffe. Dazu ergänzend als dritten Punkt,
1: wenn du die richtige Frage stellst, bekommst du auch die richtige Antwort. Aber manchmal ist es so wie im richtigen Leben, mit einer Frage allein bekommst du nicht unbedingt dein Ergebnis. Also, wie es wir den Kindern auch mal mitgeben, du musst fragen. Wenn du nicht fragst, kann ich nicht wissen, dass du eine Frage hast. Also sag sie mir.
0: Ja, ich wollte noch was ergänzen. Und zwar in der Power BI Community gibt es eine Anleitung, wie man die richtigen Fragen stellt oder wie man seine Frage gut beantwortet bekommt. Und da geht es dann auch tatsächlich darum, dass man Beispieldaten bereitstellt und es den entsprechenden Beantworter möglichst einfach macht, die Frage zu verstehen und auch darauf eine Lösung zu geben, die mit eben schon Sampledaten oder Beispieldaten vorgearbeitet wird, weil es macht keinen Spaß, nur drei Sätze einer Frage zu lesen und sich dann alles weitere selber drum ausdenken zu müssen, sondern den ganzen Kontext muss schon der Fragesteller mitgeben. Und dann merkt man wieder, Kommunikation ist nicht einfach und auch Fragestellen will gelernt sein. Bis dahin. Ciao, Andreas. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal
0: wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.